0: Que benção, estamos sendo agraciados por muita coisa boa que Deus tem feito em nosso meio. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, vamos ler o versículo 7, eu fiquei pensando, talvez seja no ano de 2020, talvez seja no ano de 2020, provavelmente a última mensagem que eu prego. Então eu fiquei pensando o que poderíamos meditar nessa grande oportunidade e Deus me fez lembrar desse texto. Gostaria que você não apenas ouvisse, mas que você guardasse realmente esse grande ensinamento, que diz assim, tem hora que a tecnologia ajuda. Estou lendo na versão que o pastor Júnior leu de manhã, mas é outra versão. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? O que você diria se soubesse que iria morrer? Em breve o que, que você diria para os seus filhos? Para a sua família? Você que é líder de departamento, o que, que você diria para os seus liderados? Você que é pastor, para os seus membros, para os seus colegas de ministério? Nós estamos diante de um texto que fala de uma morte iminente, ou seja, quem escreveu sabia que estava perto de morrer, ele seria executado e ele escreve para um grande amigo, companheiro de ministério e alguém que ele considerava como um filho, ele escreve para Timóteo. E ele diz, Timóteo, eu estou indo embora. Meu tempo está acabando. E ele usa três figuras para falar da sua partida. Primeiro ele diz, ele usa a própria palavra partida, que aqui tem o sentido de um barco que está sendo desamarrado e está saindo do porto, está saindo do cais para uma viagem. Por isso ele diz, o tempo da minha partida, estou desamarrando a corda desse mundo, dessa vida, e vou para uma viagem sem volta. Depois ele usa uma outra figura quando ele diz, o tempo da minha partida é chegado, eu estou sendo oferecido por libação, Algumas traduções dizem aspersão de sacrifício. O que é isso? Libação. Libação é derramar de um líquido. No Antigo Testamento havia alguns sacrifícios, por exemplo, a matança de animais. Outro sacrifício que era a oferta de cereais. E também havia um outro que era o derramar de um líquido, de uma bebida que era totalmente derramada, sendo oferecida ao Senhor. Então ele coloca a sua vida como esse derramar, o derramar da própria vida. Eu estou me derramando, eu estou me dedicando totalmente ao Senhor, eu me dediquei durante todo esse tempo para Deus e eu estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, como libação. E finalmente... Ele usa a figura de um soldado barra atleta, está no mesmo contexto. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira. Essa carreira tem o sentido de um atleta que corre numa Olimpíada. Ele fez todo o percurso da corrida, está chegando na linha final. Está quase rompendo a fita de chegada. Então, ele usa essas três figuras para falar da sua partida. Foram 30 anos de luta, de combate. Ele combateu os falsos crentes, ele combateu os falsos obreiros, combateu os falsos ensinos e combateu o próprio diabo. Por isso que ele fala sobre essa, esse embate ou esse combate, combati o bom combate. Existe um combate que realmente vale a pena pelejar, é o combate da vida cristã. 30 anos que esse homem se converteu, 30 anos viajando, pregando a palavra, ensinando, abrindo igrejas e ele se torna esse gigante um dos maiores nomes de toda a história. Se você quiser lembrar de um filósofo, Paulo é esse nome. Um grande pastor, Paulo. Missionário, Paulo. Apóstolo, mesmo. Um depois de Jesus, acredito que é a maior figura do Novo Testamento. Mas ele está acabando a carreira parece que de propósito ele olha para esse rapaz chamado Timóteo e diz, agora é a sua vez, eu estou terminando, você vai continuar. E ele termina esse versículo que eu acabei de ler, falando de algo muito importante para se guardar. Ele diz, eu estou partindo, mas eu guardei a fé posso não ter tantas outras coisas na vida, perdi muita coisa na vida, mas se tem uma coisa que eu não perdi, foi a fé, abri mão de muitas coisas na vida, mas se tem uma coisa que até hoje eu não abri mão, foi da minha fé, combati o bom combate, acabei a carreira, mas a minha fé não acabou, a minha vida está no fim, mas a minha fé não está no fim, eu estou preso nesta cadeia, mas a minha fé está atuante como nunca, guardei a fé, e é sobre isso que eu quero meditar com você, e o tema da mensagem é, você não pode perder a fé, você não pode, se não fosse a pandemia, eu ia dizer para você: cutucar seu irmão e dizer para ele: você não pode perder a fé, mas não faz isso não, vamos deixar para daqui a pouco, amém? Deixa as máscaras caírem, que a gente vai fazer isso com muita vontade. Mas vamos meditar aqui. Eu quero responder algumas perguntas, e a primeira delas é o que é fé? Ele diz: guardei a fé, mas exatamente o que, que ele guardou? Bom, a palavra fé, ela tem alguns sentidos. Por exemplo, ela significa uma convicção, aquela convicção interior, uma certeza interior, isso é fé. Mas ela, que convicção é essa? Hebreus dá a definição de fé dizendo que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a fé é a prova ou a certeza daquilo que não se vê então vamos pensar, alguma coisa que se espera é algo que não aconteceu ainda e ela fala que também é alguma coisa que não se vê você espera, mas tem um fundamento você não vê, mas tem a prova, isso é fé o fundamento fala de quê? Disso aqui, ó. nós temos um edifício que a gente vê o que? A parede, a tinta, tudo isso que está aí em evidência, não é? Mas tem algo que a gente não vê, e é o fundamento. Está por baixo do chão, mas existe. A gente sabe que para esse prédio estar em pé, só está em pé porque tem fundamento. E assim é a fé. A fé é o que dá base às nossas convicções, é uma convicção interior, e é a prova, é o documento daquilo que você não vê, a gente não vê Deus, por exemplo, mas a gente tem um documento que nos prova que Deus é real, a gente não vê coisas que, claro, são invisíveis, mas a gente tem uma convicção de que elas existem, os anjos, o Espírito Santo, e quem é que nos dá o documento de que essas coisas são reais? A nossa fé. Então, quando Paulo diz, eu guardei a fé, ele está dizendo, as convicções das coisas invisíveis, eu permaneço com elas até hoje. Mas a fé também tem o um sentido de crença, é aquilo que a gente crê como regra de fé. Por exemplo... Natal, né? já que é Natal, nascimento virginal de Jesus, a gente crê nisso, a gente crê que Jesus esteve na terra, e enquanto esteve na terra ele era 100% Deus, 100% homem, a gente crê que ele morreu por nossos pecados, derramou seu sangue e nos purificou, que ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, está vivo para todo sempre na descida do Espírito Santo, a gente crê que a Bíblia é a inerrante, ou ela não erra, a palavra de Deus, a gente crê que o Espírito Santo habita dentro de nós, a gente crê que Jesus vai voltar, que Ele vai julgar os pecadores, os ímpios, mas vai recompensar aqueles a quem Ele quer recompensar, a gente crê, em muito, a gente crê na trindade, que são três pessoas, mas é um Deus só, então é a nossa crença, aquilo que a gente tem como regra de fé, e Paulo está dizendo, eu guardei esses conhecimentos, é como se ele dissesse, eu estudei filosofia, mas a filosofia não mudou meu jeito de pensar sobre as coisas que eu aprendi, eu tive professores de faculdade, mas nenhum deles me tirou a convicção daquilo que eu aprendi na palavra de Deus. Eu guardei a fé. Então, o que é fé? A fé também ela tem um sentido de fidelidade. Existe uma lista de, de falando do fruto do Espírito, lá no, no livro de Gálatas, e lá fala sobre amor, longanimidade, um monte de coisa. E lá tem uma palavra assim, fé. Fé também é fruto do Espírito, é um dos gomos desse fruto. Essa palavra fé, ali, ela tem um sentido de fidelidade. Sabe aquele compromisso que o marido assume com a esposa, serei fiel a você? Que a esposa é, assume com o marido, serei fiel a você? Que as pessoas elas assumem umas com as outras de fidelidade, de permanecer com compromisso com aquela pessoa, independente do que aconteça, isso é fidelidade. Eu coloquei aqui, é lealdade constante, é lealdade inabalável a alguém que estamos unidos por promessa, por compromisso e por honestidade, isso é fidelidade, e quando a gente fala de fé, ela também tem esse sentido de fidelidade, um dia, Jesus falou para uma igreja, ser fiel até a morte, é, é, digamos, permaneça com o seu compromisso, o compromisso que você assumiu comigo, Jesus falando para a igreja, compromisso que você assumiu comigo permaneça com ele até a morte, isso é fé, e Paulo está dizendo eu guardei essa fidelidade as coisas aconteceram, a vida passou sei que vou morrer, mas a minha fidelidade o meu compromisso com Deus, eu guardei até o dia de hoje, aleluia então fé também é fidelidade e o que mais pastor, quando ele diz guardei a fé, ele também está dizendo que guardou a confiança em Deus, fé tem esse sentido de confiança, sabe, eu, meus filhos sofreram muito comigo quando eram bem pequenos, Marilândia se lembra, que eu tinha algumas brincadeiras, de jogar eles para o alto e segurar, e eles me pediam, faz de novo pai, Claro que eu tomava os devidos cuidados, mas vai falar com o Leonardo que está ali, se ele quer que eu faça isso com ele hoje. Ele é, vai olhar para mim, vai agradecer, mas quando eram crianças, eles confiavam em mim sabendo que eu não os deixaria cair no chão. E é claro que eles eram bem mais leves, né? Agora, a nossa confiança em Deus tem esse sentido. De que ainda que estejamos em queda livre A gente sabe que os braços do Senhor São fortes o suficientes Para nos amparar Para nos segurar Aleluia Mesmo que a situação esteja difícil A nossa confiança nele Ela permanece inabalável E é isso que Paulo está dizendo Olha que ele está preso Ele está numa cadeia Ele está na, ele está na, na beira da, da morte Alguém vai executá-lo mesmo nessas circunstâncias, a confiança em Deus, ela permanece inabalável. Eu guardei a fé. É isso que ele está guardando. Então a primeira pergunta, procurei respondê-la definindo a fé como sendo convicção interior. A fé é a crença, é aquilo que nós acreditamos na palavra de Deus. A fé também é fidelidade e a fé é confiança. Segunda pergunta eu quero responder sobre esse tema. Eu estou dizendo que você não pode perder a fé. Você precisa guardar a fé. Então, a segunda pergunta é: por que devemos guardar a fé? Vale a pena? Tem tanta coisa boa na vida para se guardar, guardar logo a fé? Pois bem, vocês vão perceber que é muito importante nós guardar, guardarmos a fé. Por quê, pastor Davi? Olha o primeiro motivo. Sem ela você não consegue agradar a Deus. Olha aí. Como é que vai agradar a Deus? Não é que eu canto bem, hum, muito bem. Não é que eu prego bem, hum não é porque eu não falto culto, hum, muito bem, sou dizimista, hum, muito bem, eu pergunto a você, tem fé? Se não tem, você pode ser o mais bonito, ou a mais bonita dessa igreja, você pode ser o mais assíduo nos cultos, mas sem fé você consegue algo quase inacreditável, você consegue desagradar a Deus, uma das razões porque Deus rejeitou a oferta de Caim. Só para lembrar, dois irmãos, Caim e Abel. Os dois ofereceram oferta para Deus. Deus se agradou da oferta de Abel, Deus não foi com a cara da oferta de Caim. Lá no Novo Testamento você descobre, quando Abel foi oferecer a Deus a oferta, lá em Hebreus está escrito o seguinte, foi pela fé. Abel ofereceu pela fé, você canta bem? cante, mas cante com fé, você prega bem? pregue, mas pregue com fé, você frequenta os cultos da igreja? continue, mas não perca a fé, venha com fé, ore com fé, cante com fé, pregue com fé, viva pela fé, para que você agrade o coração de Deus, aleluia, então está aí a primeira razão porque você deve guardar a fé. Há uma outra razão que eu, eu falei, gente, é isso mesmo? A fé consegue causar uma impressão em Deus. Eu vou repetir. A fé consegue causar uma impressão, uma forte impressão em Deus. O que, que poderia impressionar Deus? Eu, é interessante falar isso, porque Deus conhece todas as coisas. Mas Deus, Ele se relaciona conosco, e Deus tem algumas reações conforme a nossa ação, é interessante, né? Por exemplo, Deus fala que um homem vai morrer, o Ezequias, aí o Ezequias, vou morrer? O profeta falou: é, Deus mandou dizer que você vai morrer, e o profeta das costas, o Ezequias vai orar, aí coloca a cara na parede e ora a Deus, aí Deus. Profeta, volta lá e fala com ele que eu vou dar mais 15 anos de vida a ele. São as coisas assim que Deus permite, a soberania dele, ele permite ser atingido, no bom sentido da palavra, com as nossas ações. Isso é ele quem permite. Não, não, não que haja poder em nós, é ele quem permite essas coisas. Então a fé, ela causa uma impressão em Deus. Vou dar dois exemplos. Um exemplo positivo e outro exemplo negativo. O exemplo positivo foi é o seguinte. Chegou um homem até Jesus e falou assim... Oh Senhor, estou com um empregado doente lá em casa... O meu empregado está doente, está mal, mal... Jesus falou, tá bom... Eu vou lá na tua casa... E vou curar o teu empregado... Aí o homem falou... Não, o Senhor não vai na minha casa coisa nenhuma... O Senhor não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto... O Senhor diz apenas uma palavra... Que o meu empregado vai ficar curado... É, parece que eu estou vendo Jesus pôr a mão na cintura, olhando para os discípulos e falar assim, gente, nem em Israel eu vi tanta fé, Jesus se impressionou com a fé daquele homem, então saiba que a tua fé é capaz de atingir o coração de Deus de alguma maneira, e ele ficar, se permitir, Deus se permite ficar impressionado, o outro exemplo é um exemplo negativo, Jesus foi criado em Nazaré, ali ele morou com a sua mãe, com seu pai é, terrestre, terreno, e ali ele saiu aos 30 anos para fazer a obra, e um dia Jesus voltou em Nazaré. Depois de passar em Carfanaum, e muita gente ser curada, muita gente ser receber milagre. Jesus anda por vários lugares e milagre acontecendo assim, ó. Milagre, milagre, milagre. Aí Jesus vai em Nazaré. Sabem quantos milagres aconteceram em Nazaré? Zero. Nenhum, nenhum milagre aconteceu em Nazaré. E aí a Bíblia diz em Marcos, capítulo 6, versículo 6, e estava Jesus estava admirado da incredulidade deles, Jesus ficou impressionado, porque não achou fé naquele lugar, e nenhum milagre aconteceu pela falta de fé, então aqui está uma razão para você guardar a fé, para que você e Deus tenham ações e reações muito fortes, e você experimente os maiores milagres de Deus. Porque devemos guardar a fé, porque a fé glorifica a Deus. Alex, tenha bondade, coloque esse versículo que eu quero ler com toda a igreja. Olha como é que a fé glorifica a Deus, que é 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o que diz: em que vós, grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco em contristados com várias tentações ou provações. A palavra tentações ali tem um sentido de provações. Para que a prova da vossa, o quê, gente? Para que a prova da vossa, muito mais preciosa do que o ouro, já observa aí que a fé é preciosa, que perece, o ouro perece, e é provado pelo fogo, essa fé se enche em louvor e honra, e glória na revelação de Jesus Cristo. Essa fé, ela vai se transformar, quando Jesus se revelar, em honra e glória e louvor. Se você está entendendo, diga amém. Eu vou dar uma outra razão para você guardar a fé. É ela que, ela que nos ajuda nos momentos mais difíceis da vida sou, é, sou eu apenas ou tem mais alguém aqui que passa momentos difíceis na vida acho que não sou apenas eu não sou o único sei que vocês, até os adolescentes que me ouvem a gente acha que adolescentes só tem vida boa mas passam por momentos difíceis também e tem hora que a gente não tem ninguém para nos ajudar a gente não tem advogado, a gente não tem médico, a gente não tem conselheiro, e às vezes quem pode está longe, às vezes quem pode não pode atender, é nessa hora que a gente precisa ter fé, é ela quem vai nos ajudar nos momentos difíceis, na hora da aprovação tem que ter fé, olha os discípulos lutando contra a tempestade no mar, uma grande onda, uma gr um grande vento e o barco está quase virando aí Jesus acalma a tempestade acalmou tudo, está tudo tranquilo os discípulos ufa, Jesus fala por que duvidastes homens de pequena fé Jesus está dizendo o que vocês precisam para enfrentar as grandes tempestades da vida, é fé agora vejam Pedro também numa tempestade, ele vai ao encontro de Jesus, porque Jesus está andando por cima das águas, e ele vai andando ao encontro de Jesus, e de repente começa a afundar, Jesus dá a mão, tira ele da água, tira, tira ele debaixo das águas, coloca-o no barco, e pergunta a mesma coisa, por que duvidaste, homem de pouca fé? Para você não afundar no mar da vida, para você não se submergir no mar da vida, você precisa ter fé, momento de enfermidade, é necessário ter fé, momento de crise familiar, tem que ter fé, momentos de crise financeira, tem que ter fé, irmãos, eu quero que vocês se lembrem, do, no finalzinho de 2020, no começo e no final de 2021, quando as lutas, quando as lutas aparecerem, você vai precisar de fé, para vencer as grandes batalhas da vida, dá para dizer amém por essa palavra outra razão pela qual você tem que guardar a fé, para você receber os milagres de Deus é a gente sabe que Deus é poderoso amém então para receber os milagres dele é pela fé ah Jesus é poderoso, e é mesmo Jesus está presente, e é mesmo às vezes, Jesus está presente e a gente não recebe nada. Por quê? Está aí. Às vezes, uma glória e a gente não recebe nada. Por quê? Faltou fé. Várias vezes, Jesus passou em lugares e o camarada cego foi curado. Ele, ai, que maravilha, eu estou enxergando. Aleluia! Estou enxergando. E Jesus falou, vem cá vai embora a tua fé te salvou você se deu bem porque você teve fé aleluia Jesus está andando e a multidão ali um toca em Jesus, o outro toca Jesus está ali, de repente Jesus parou, peraí alguém me tocou oh, mas Jesus é óbvio que alguém o senhor está cercado de um monte de gente aí alguém me tocou diferente porque de mim saiu virtude uma mulher veio por detrás e tocou nas vestes de Jesus, e Jesus sentiu que aquele toque era diferente, era o toque da fé, então você precisa da fé para receber os milagres, aquela mulher foi curada de uma enfermidade de 12 anos, e por que, que você precisa dessa fé? E sabe o que, que eu aprendi? Que lá no céu não precisa de fé, olha que coisa, Rominho, para que, que a gente vai guardar uma coisa que a gente não vai usar no céu? Porque a fé, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Lá no céu a gente não espera mais nada. A fé é a prova daquilo que não se vê. E a Bíblia diz que aquilo que a gente vira hoje meio turvo, quando ele se manifestar, nós vamos ver tudo claramente. Aleluia. Então, não precisa de fé no céu. Quando você, te, você lê 1 Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano, lá, ou 13, não me lembro exatamente, eu sei que o versículo diz o seguinte, agora permanecem a esperança, a fé e o amor. Aí a Bíblia fala, dos três, entre a fé, a esperança e o amor, dos três, o mais importante é o amor. Como diz o hino e diz a Bíblia, o amor não se acaba. A gente ama aqui e ama lá. Amor é aqui, amor é lá. Amém? Porque Deus é amor e Deus não se acaba, Deus não termina, Deus não tem limites, então a fé, o amor continua lá. Mas a fé ela não precisa ser exercitada lá, então por que, que nós vamos guardar a fé, já que não vamos usá-la no céu? Eu aprendi uma coisa, você não precisa de fé no céu, mas você precisa de fé para chegar no céu, você precisa de fé para entrar lá, aleluia! A Bíblia diz que Enoque foi arrebatado E sabe qual foi o veículo que o levou? Foi a fé Pela fé Enoque foi trasladado E não se viu mais Estava para sempre com o Senhor Quantos podem glorificar ao Senhor? Por essa palavra, aleluia Terceira pergunta que eu quero Já respondemos a pergunta o que é fé? Por que precisamos guardar a fé A terceira pergunta é Como? Como guardar a fé? Eu vou sintetizar as respostas. Primeiro, permaneça em contato de, desculpem, permaneçam em contato com Deus. Esse contato com Deus é que mantém a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra, mais você mantém a fé. Amém. Então esse contato com Deus, qual é? Quais são os dois pilares do contato com Deus? A palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus é Deus falando conosco. A oração é a gente falando com Ele. Então, esse contato permanente, diário, é que lubrifica a nossa fé, é que alimenta a nossa fé, é que fortalece a nossa fé. Então, há aqui um segredo para você guardar a fé. Permaneça, permaneça, em contato sempre com Deus, agora eu vou falar uma outra, um outro, uma outra maneira de guardar a fé, é você ter a consciência do quanto ela vale. Vou, vou, vou repetir: você tem que ter a consciência do quanto ela, a fé vale. Vou dar um exemplo aqui. Uh, digamos que você tenha um anel de diamante que vale 50 mil reais repetindo, você tem um anel de diamante ele é de ouro, tem uma pedra de diamante que vale 50 mil reais pergunto a você você vai deixar o anel no murinho da sua casa? no painel do seu carro? O que, que você faz com esse anel? Ah, pastor, eu vou esconder o máximo que eu puder. Você vai sair pelas ruas do Rio de Janeiro mostrando esse anel de 50 mil reais? Não, pastor, eu vou esconder. Por que, que você vai esconder? Por que, que você não deixa em qualquer lugar? Por causa do valor que ele tem. Quando a gente tem algo que vale, a gente guarda a gente arruma um cofre, a gente põe segredo, a gente põe cadeado, ninguém pode roubar, ninguém pode tomar, porque vale muito, se tem algo que você deve guardar, porque vale mais do que tudo, é a fé que uma vez foi dada aos santos, guarde a tua fé, porque ela vale muito, ela vale mais do que ouro, ela vale mais do que a prata, como nós acabamos de ler há pouco, você diz amém ainda? então a fé vale muito, aleluia a gente vive pela fé irmãos a gente vive pela fé a Bíblia diz que o justo viverá por sua fé eu aposto, eu conheço um monte de gente que não tem fé e vive, não vive não existe, mas não vive Estou falando de vida, estou falando de vida, de experiência com Deus, de vida cristã dinâmica, de pessoas que têm esperança no amanhã certeza de que o amanhã será melhor do que hoje, não são pessoas que vivem num, num buraco o tempo todo sem esperança, eu estou falando de vida e vida com abundância, porque existir as coisas inanimadas também existem, mas eu estou falando de vida, vida com Deus, vida de Deus, e só se vive a vida de Deus através da fé, se você está entendendo, glorifica esse Deus extraordinário, aleluia. Quarta pergunta que eu quero responder nesta noite. Por que muita gente não guarda fé? Se ela é tudo isso que a gente sabe, por que, que tem gente que não guarda fé? Eu vou tentar responder. Porque dá trabalho. É verdade essa. É trabalhoso guardar a fé. Quando você é confrontado naquela faculdade... É trabalhoso, né? Às vezes os colegas tendem a concordar com o que o professor ateu está dizendo. É trabalhoso, às vezes, você se debruçar sobre a palavra de Deus, estudar um pouco mais, ler um pouco mais, é trabalhoso. E gente, tem gente que não guarda fé porque dá trabalho. Tem gente que não guarda fé no sentido de fidelidade, porque, às vezes, ele tem que perder coisas dessa vida pela fidelidade a Deus. É, eu conheci um irmão que o patrão cismou com ele e falou assim, olha, é o seguinte, eu sei que você é crente, eu odeio crente, você tem um salário muito bom, vou te dar uma chance. Ou você larga a igreja, larga esse Deus que você serve, ou eu te mando embora, esse irmão não, não, não teve assim, deixa eu pensar um pouco, deixa eu conversar com a minha família, ganhava um ótimo salário, e falou, eu estou fora, se é para negar o meu Deus, eu estou fora, o Senhor pode me mandar embora, eu posso ganhar o menor salário, mas o meu Deus, eu não abandono jamais, então tem gente que não quer, guardar a fé, porque dá trabalho, é, é, às vezes você tem que negar a tentação, coisas que te dão prazer é, no seu corpo, prazer na sua alma, e você não quer abrir mão dessas coisas. Dá trabalho guardar a fé. A nossa fé, às vezes, ela é ameaçada. É, tem coisas que vêm para abalar a nossa fé. Porém, dúvida aquilo que a gente sempre acreditou. E às vezes você fala, gente, eu aprendi na escola dominical diferente. Será que é isso mesmo? então a nossa fé o tempo todo ela é combatida o tempo todo ela é ameaçada tem hora que você fala isso mesmo Deus vai me dar vitória aí a vitória demora dois anos você fala, ai eu não sei se eu creio ainda a nossa fé está o tempo todo sendo ameaçada, pelo tempo de espera, pelas circunstâncias da vida, ao ver do nosso lado pessoas sofrendo a gente fala, eu devo continuar crendo e aqui está esse homem, nos últimos momentos da sua vida, ele está dizendo para o seu amigo, guardei a fé. Eu coloquei aí, não sei se vocês conseguiram, na nova, na linguagem de hoje, vamos ler junto com a igreja esse texto, vocês vão ver, o que, que esse homem passou, esse apóstolo Paulo, ele está aqui, nos últimos momentos, mas olha o que, que ele passou, vamos ler juntos, ele faz uma pergunta, aqui ele está escrevendo para a igreja em Corinto, muita gente duvidando do ministério dele, muita gente no meio da igreja dizendo, esse Paulo, ele não é apóstolo não, ele é um falsário, ele é um aproveitador, aí ele vai dar as credenciais dele, para dizer se ele é ou não é, aí ele questionando esses homens, ele diz, eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles, aí parece que ele está se exaltando, né? embora ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles, tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em cinco ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Três vezes, os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. Três vezes, o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes... Passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões e em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas. Ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por Todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. Quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo, quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem, porém os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto, por uma abertura da muralha e assim escapei do governador. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Só até aí, não é isso? A gente fala assim: ufa, a gente viajou um pouco com ele, né? Quantas vezes ele poderia dizer: não, isso não é vida, não, eu desisto de tudo mas apesar desse currículo, apesar dessa trajetória, ele, dizia, ele disse, eu guardei a fé, vou colocar um outro texto aqui, eu tirei esse texto de um livro do pastor americano Max Lucado, não me lembro exatamente qual é o livro, depois eu posso passar para os irmãos, mas eu tirei esse texto, Só, fecha um pouquinho, só para contextualizar os irmãos. Max Lucado, ele se imagina entrevistando o apóstolo Paulo nesse momento que ele estava prestes a morrer. Esse versículo que nós lemos no começo. Então, ele se imagina, ele se imagina indo até a prisão, sentar na frente de Paulo e fazer a entrevista. Olha que texto que eu achei interessante. Põe, por favor, Alex. Eu sento a poucos centímetros de um homem no corredor da morte. Judeu por nascimento, fabricante de tendas por profissão, apóstolo por chamado. Seus dias chamam a atenção. Tenho curiosidade para saber o que dá força a este homem enquanto ele se aproxima de sua execução. Então faço algumas perguntas. Você tem família, Paulo? Não tenho nenhuma. Uh, e sobre sua saúde? Meu corpo está surrado e cansado. Quais são suas posses? Bem, eu tenho meus pergaminhos, minha caneta, uma capa. E sua reputação? Bem, não é muita coisa. Sou herético para alguns, um excêntrico ou esquisito para outros... Você tem amigos? Tenho, mas até mesmo alguns deles voltaram atrás. Hum, alguma recompensa? Não na terra. Então, o que você tem, Paulo? Sem pertences, sem família, criticado por alguns, ridicularizado por outros. O que você tem, Paulo? O que você tem que importa? Eu sentei silenciosamente e assisti. Paulo fecha sua mão em um punho. Ele olha para o punho e eu também olho para o punho. O que ele está segurando? O que ele tem? Ele estende sua mão e eu consigo ver. Enquanto eu me inclino para a frente, ele abre os seus dedos. Eu fito sua palma está vazia, e ele diz, eu tenho a minha fé, é tudo o que eu tenho, mas é tudo o que preciso, eu guardei a fé, Paulo inclina-se para trás na parede, em sua cela e sorri, eu me inclino para trás em outra parede, e olho fixamente para o rosto do homem, que aprendeu, que há mais vida do que os olhos enxergam, isso é fé, fé é confiar no que os olhos não conseguem ver, os olhos veem o leão vagando, a fé vê o anjo de Daniel, os olhos veem tempestades, a fé vê o arco-íris de Noé, os olhos veem gigantes, a fé vê Canaã, os seus olhos veem as suas falhas, sua fé vê o seu Salvador, os seus olhos veem a sua culpa, sua fé vê o seu sangue, os seus olhos veem a sua sepultura, sua fé vê uma cidade da qual o construtor e criador é Deus, os seus olhos olham para o espelho e veem um pecador, um fracassado, um quebrador de promessas, mas pela fé, você olha para o espelho e vê um pródigo recebendo o anel da graça e em seu dedo e o beijo do seu pai em seu rosto, quantos podem glorificar ao Senhor pela fé pela fé, pela fé que o Senhor nos outorgou Aleluia Glória a Deus É muito fácil saber Quando alguém viveu pela fé E você olha os seus últimos dias Ano passado eu e o pastor Oziel fomos fazer uma visita E quando eu saí do hospital falei com o pastor Oziel Eu estou me sentindo, eu estou sentindo uma mistura de vários sentimentos, eu falei com ele assim, eu estou sentindo, eu estou triste, mas eu também estou alegre, eu estou constrangido pela minha vida, do que eu sou, do que eu poderia fazer, sentindo um pouco de vergonha, eu, e nós estávamos conversando no carro, o pastor teve a mesma sensação que eu, porque nós acabávamos de visitar a serva de Deus, pastora Lúcia, ela bem fraquinha, bem magrinha, consciente de que eram os seus últimos momentos na face da terra. E a gente pôde ver ao seu lado uma moça que tinha sido evangelizada e ela com aquela, aquele olhar dizendo, vai tudo bem. Eu olhei para aquela mulher de Deus e pensei, essa mulher vive pela fé não havia nenhuma amargura no seu olhar e no seu coração. Nenhuma revolta. Para quem não sabe, ela estava nos últimos dias que, de uma luta contra o câncer e não havia nenhuma murmuração. Pelo contrário, ela dizia, vai tudo bem. É fácil você reconhecer alguém que guardou a fé é fácil você reconhecer alguém que vive pela fé essa mensagem é para nós vivermos os últimos dias de 2020 mas há uma mensagem para começarmos 2021 no meio dessa pandemia talvez você tenha perdido muitas coisas, mas por favor não perca a tua fé Talvez, talvez algumas coisas você não vai conseguir segurar. Algumas coisas você vai precisar dizer a Deus Algumas coisas vão partir Coisas preciosas na tua vida Mas pelo amor de Deus Não deixe tua fé esmorecer Não deixe tua fé ir embora Porque você vai precisar dela Por toda a sua vida Quantos podem glorificar ao nome do Senhor Eu convido você para ficar de pé Em nome de Jesus